0: les habla el doctor David Figueroa, médico psiquiatra. Hoy vamos a hablar de una función psíquica muy importante, que es el pensamiento. Ya hemos dicho que el cerebro actúa de una manera integrada, ¿no? Y el conjunto de funciones psíquicas constituyen lo que es la mente, ¿no? La mente no es más que la sumatoria de todos eh, los programas mentales que tenemos. Entonces el pensamiento es una función psíquica que actúa, como ya dije, en interacción con otras funciones. El pensar es una de las actividades más importantes del ser humano y una de las más quizás estudiadas investigadas por la psicología, la filosofía, la psiquiatría. Y el, el, el pensamiento nos permite comprender y, y afrontar de manera eficiente la vida, ¿no? así como transformar el mundo y avanzar hacia el progreso. Imagínense lo, lo necesario e importante de esta función psíquica. Por el contrario, por supuesto, el, 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 se puede hacer un buen uso o un mal uso del pensamiento. El mal uso del pensamiento puede ser una fuente importante de sufrimiento. Generalmente nosotros hablamos de lo que se llama la tríada cognitiva, o sea, pensamos, sentimos y actuamos. Si yo pienso en algo malo o trágico, mi emoción va a estar en correspondencia con mi pensamiento y mi conducta no va a ser más que expresión de esa emoción. Claro, no siempre es así. No siempre es que el pensamiento es primero y la emoción es después. Algunas veces es casi simultáneo, otras veces la emoción es primero. Pero en general, este, este modo básico de funcionamiento de la mente es importante. Entonces, el pensamiento uno, eh, es como una función integradora de la persona, ¿no? Los seres humanos siempre estamos interactuando, ¿no? Y, y el pensamiento nos, nos produce, nos, nos permite adaptarnos. O sea, con él intentamos resolver los problemas, entender los problemas, plantar situaciones, eh, llevarnos bien con la gente. Y el pensamiento utiliza esquemas... Organizado que se llaman eh, que se llaman esquema, esquemas de pensamiento realmente el pensamiento ¿de dónde sale? el pensamiento sale de las ideas ¿verdad? las ideas son concepciones que tenemos sobre, sobre cosas, situaciones, personas, etc. las ideas se asocian y este, producen los pensamientos ¿verdad? Tenemos miles de pensamientos. Realmente se dice que se tienen entre 50 y 60 mil pensamientos al día de todo tipo. Esos pensamientos eh, son producto de, de, de mis vivencias, de mi experiencia, de mi crianza, de mi genética también, por supuesto. Y los pensamientos, así como se adquieren, se pueden modificar. ¿no? Y esa es la base de, de una escuela psicológica que se llama la psicología cognitiva entonces los pensamientos se asocian y como ya dije, y forman, las ideas se asocian y forman los pensamientos ahora los pensamientos también se asocian y forman lo que se llaman sistemas de pensamiento se, se agrupan con determinadas características ¿no? y esos sistemas de pensamiento es lo que constituyen las creencias o sea, las cosas en que nosotros este, pensamos que son de una manera u otra, ¿no? Y, y se adquieren, como ya dije, a lo largo de, de nuestra vida, ¿no? Realmente las creencias son, ¿cómo aprendemos? Aprendemos con generalizaciones, es decir, cuando sucede algo, generalizamos que eso tiene una razón y tiene unas consecuencias, y ahí desarrollamos creencias. Es una manera particular de cada persona tiene de entender el mundo. Y las creencias son muchísimas, ¿no? Pero hay tres tipos de creencias básicas que dependen del de grado de confirmación empírica que podemos tener de ellas. Todos los pensamientos y todas las creencias no necesariamente son verdad. Hay unas ciertas, hay otras medias verdades y hay otras que son falsas, ¿no? Realmente tenemos, como ya dije, tres, tres... Eh, Tres maneras. La primera forma de creencia es el conocimiento. Cuando uno habla que uno tiene un conocimiento sobre algo, es que eso puede tener confirmación empírica. Yo puedo demostrarlo empíricamente, o sea, sin hacer un, un estudio científico, puedo demostrarlo. Si yo digo el sol sale por el este, ¿verdad? es una creencia, pero eso se puede demostrar, porque eso es un fenómeno universal. Te vas al este, esperas la madrugada y ves que el sol sale por ahí. ¿verdad? Eso es un conocimiento. Entonces es una creencia que no se puede rebatir porque es verdad. Definitivamente es así. Pero desafortunadamente no todas nuestras creencias son conocimiento. Esto es quizás el 10, un 20% de nuestras creencias. La mayoría de nuestras creencias tienen que ver con otros aspectos que se llaman las opiniones y la fe. Las opiniones que son son interpretaciones que nosotros hacemos de la, la realidad. Las opiniones pueden ser ciertas pueden ser falsa, ¿verdad? Si yo digo, uh, por ejemplo, en estos próximos cinco años se va a conseguir la cura definitiva de todos los tipos de cáncer, esa es una opinión. Ahora, esa opinión puede convertirse en un conocimiento si eso se demuestra científicamente. O al revés, es posible que esa opinión mía no, no se concrete y, y en cinco años no se resuelva el problema del cáncer. Entonces, como las opiniones son precisamente percepciones, interpretaciones que hacemos, si están sujetas a que otros tengan opiniones distintas. Por eso es que es muy importante que cuando uno está hablando de creencias, se dé cuenta de que si es un conocimiento que se puede demostrar o es simplemente una opinión. Porque en la opinión es perfectamente válido que otra persona tenga visiones diferentes sobre el mismo tema. Y el tercer elemento es la fe que la fe ya es otra cosa, ¿no? la fe es que se basa en una, una creencia generalmente de tipo religiosa, de tipo místico, de tipo espiritual, donde no se requiere explicación lógica, la fe no, no necesita demostración, ¿verdad? Si la gente cree en Dios, no necesita de que se demuestre que Dios existe para que crea, es simplemente un acto de fe, entonces precisamente la fe, aunque muchas veces no se puede demostrar... hay que también entenderla que, que... que la persona tiene una convicción muy profunda sobre ella, ¿no? y hay que diferenciarla, ¿no? entonces si uno se empeña en cambiarle la fe a una persona... probablemente va a tener problemas... porque es una convicción profunda... y tiene derecho a la persona... A, a tener la fe en que, que ellos quieren, ¿no? entonces tenemos realmente una mezcla en nuestro cerebro... en nuestra mente... De conocimiento, de opiniones y de fe. Lo importante es que sepamos que cada uno existe y que debemos diferenciarlo en ese sentido. Entonces, fíjense, las ideas se asocian, formar los pensamientos. Los pensamientos se asocian y forman las creencias. Ahora, dentro de las creencias hay unas creencias especiales que son muy significativas para, para algunas personas. Y eso precisamente se llaman los valores, un valor no es más que una creencia significativa, importante para mí. ¿Verdad? Esos valores orientan mi conducta, son metas. pero Si yo digo el valor honestidad, para mí es importante. Ese valor es una creencia y es una creencia importante, significativa, no una creencia cualquiera. Y eso orienta mi conducta. Si, si yo soy honesto, ¿cuál va a ser mi conducta? actuar bien, cumplir las leyes, no violar las normas, etcétera, etcétera. Entonces, el, el pensamiento, al final, genera lo que dijimos al comienzo. La conducta no es más que la expresión de, una, de un pensamiento y de una creencia. O sea, la conducta es lo que uno ve en el exterior, pero esa conducta está sustentada por una creencia, y en este caso por un valor. Eh, los, valo los valores son muchísimos, ¿no? Y se refieren a muchas cosas, tanto materiales como espirituales, ¿no? Hay varios tipos de valores. Hay valores de, de pertenencia. Nosotros valoramos mucho... Eh, formar parte de un grupo, de una, de una familia, de una organización, etc. Y los valores pueden ser instrumentales, porque a través de ellos... Logramos algo o valores o valores también que se llaman finales, que son estados deseados, ¿no? Por ejemplo, la salud es un valor, pero es un valor final, ¿no? Eh, es un estado que la mayor parte de la gente desea y para ello tenemos que tener varios valores instrumentales. Es decir, para yo tener salud tengo que ir al médico, tengo que alimentarme bien, tengo que cuidarme, etc. Y entonces, insistimos, ¿no? Los, los valores. Pueden ser de identidad, de relación o valores que se llaman de poder. Los de identidad son reputación, el éxito, la honestidad, creatividad. Eh, los valores de relación tienen que ver con nuestra vinculación con los demás, el amor, la amistad, el altruismo. Y los valores de, de poder tienen que ver con muchas cosas materiales, el dinero, el estatus, el prestigio social, etc. Cada ser humano tiene lo que se llama una escala de valores una jerarquía de valor. Para algunas personas hay cosas que tienen más valor que otras. Y tiene tu escala, ¿no? Y eso no es bueno ni es malo, sino que en función de esa escala de valores uno puede predecir cuál es el, el comportamiento de esa persona y, y por qué actúa de una manera. Siempre el por qué está basada en la creencia. Eh, los valores. Eh, Van constituyendo esa estructura, ese modelo del mundo y que nos mueve a hacer cosas. Hay un elemento que se llama, una función que se llama la actitud, actitud con C. Actitud compe, aptitud es apto, competente, pero actitud con C se refiere a una predisposición hacia algo o hacia alguien. Mi actitud es que... yo puedo aceptar a alguien... o rechazarlo... es mi, mi actitud con ser repito... esa actitud con ser ¿de dónde sale? es una combinación... de lo cognitivo... del pensamiento... y de la emoción... es decir... si mi actitud es de rechazo... hacia alguien... ¿por qué es? porque pienso que esa persona... no es buena... esa persona no merece... que yo la atienda bien... y además... me genera rechazo... me genera... molestia... entonces... Al final de cuentas, las actitudes son muy importantes. Entonces, el pensamiento, el pensamiento es clave, como ya dijimos, y eh, está permanentemente ocurriendo en nosotros. Al final de cuentas, nosotros somos dueños de nuestros pensamientos. Nosotros lo creamos, voluntaria o involuntariamente. Ya dijimos que depende de, de toda nuestra formación, nuestra crianza, nuestros genes, todas estas cosas. Pero lo formamos nosotros. Hay personas que dicen: No, pero es que yo no puedo controlar mis pensamientos. Claro, hay unos pensamientos que son automáticos. Pero estamos hablando de personas sanas, que no están enfermas. Cuando una persona está enferma, ya es distinto, ¿no? Porque no puede controlar sus pensamientos. Muchas enfermedades psiquiátricas tienen que ver con el pensamiento, son donde se altera lo que se llama el curso del pensamiento. El pensamiento tiene un curso, ¿no? Yo estoy hablando con ustedes y tengo un curso, o es sea, los cursos lógico, coherentes. Pero además del curso tiene un contenido, que es las cosas que yo digo. Entonces, si yo me enfermo de, de determinadas enfermedades, alteran el curso o el contenido del pensamiento. Ya es otra cosa. Pero una persona normal si puede modificar su pensamiento, y precisamente es la base de. Del aprendizaje y la base del cambio, ¿no? Entonces entendamos, si queremos realmente cambiar conducta, tenemos que cambiar creencias, pensamiento actitudes, porque si no, el cambio conductual es un cambio aparente, no es un cambio real, y la posibilidad de que esa conducta reincida es bastante alta. Entonces, el pensamiento es todo, todo un conjunto de, de elementos que están muy estudiados extensamente, pero es importante que cualquier persona tenga por lo menos estos elementos básicos que yo les he planteado en este segmento. Muchísimas gracias y hasta la próxima.